0: equivocaciones que podemos tener en la vida casi siempre van fundadas en buenas intenciones. A veces al creer que estamos ayudando en realidad podemos estar haciendo un daño mayor. Soy el licenciado Nicolás Palomino, psicólogo clínico y este es el segundo capítulo de la tercera temporada de Sindivan, el único podcast de psicología que puedes escuchar desde tu zona de confort. Hoy hablaremos sobre la codependencia. Un abordaje desde las adicciones Pónganse cómodos y comenzamos Antes de comenzar me gustaría recordar a la gente que escucha el programa directamente desde las plataformas de podcast eh, Que el Instagram cambió de arroba, que ahora mismo es arroba psicopalomino, ya no es arroba sin Podcast por la gente que de repente pudo haberse perdido el inicio nuevamente de este programa, etcétera, Y aclarado esto, pasamos directamente a lo que es nuestro tema. Cuando hablamos de codependencia, mucha gente se le puede venir casi lo obvio a la cabeza, que es una dependencia que se da de parte de dos personas. Pero acá, más que nada, vamos a hablar de la persona que no está en una relación de dependencia de una sustancia sino más bien de la persona que está en dependencia en relación a quien padece una adicción. ¿Se entiende? Estaremos hablando por sobre todo sobre este punto. Para entender qué es la codependencia podemos remontarnos a su devenir histórico donde primeramente la codependencia se empezó... el término codependencia se comenzó a utilizar básicamente en la década de los 70 eh, al describir a una persona que sea un familiar, un amigo, una pareja Alguien de importancia para una persona que está en una situación de dependencia estrictamente al alcohol Facilitándole que siga con esta adicción Como pueden ver primeramente esto tenía relevancia solamente para un ámbito de consumo En este caso el del alcohol más tarde ya se fue haciendo referencia al codependiente Como toda aquella persona que se dedica a cuidar A estar detrás, a salvar de una, a una persona que está en consumo Involucrándose en su vida, en sus situaciones conflictivas eh, Sufriendo y alterándose a la par del ritmo de vida errático Que muchas veces puede tener una persona en adicción Entonces, con esto también se replicaba una, unas conductas tan disfuncionales como podría tener la propia persona en la adicción más allá después de esto eh, se fue generalizando a los familiares de personas con otras dependencias como así también con personas familiares, eh, parejas, etcétera de personas con enfermedades crónicas, trastornos alimentarios incluso también a profesionales de la salud pero más allá de eso, la codependencia puede ser definida en múltiples sentidos. Primeramente, como un esquema de vida disfuncional que básicamente va surgiendo en la familia de origen de la persona en adicción produciendo una especie de estancamiento en el desarrollo, siendo resultado, teniendo como resultado una hipervigilancia en cuanto a las conductas y en cuanto a las necesidades de la persona que está en adicción y sin embargo, casi todo lo contrario en la persona que está acompañando. La persona que acompaña básicamente descuida todo lo que tiene que ver con su vida y pasa a ocuparse enteramente a la vida de la persona que está en un contexto de adicción. ¿Qué es lo que pasa acá? También puede definirse como una conducta de una persona eh, que realiza un esfuerzo para ajustarse a, a otra a la cual acompaña en un acontecimiento estresante también como un patrón de dolorosa dependencia hacia otros con comportamientos que rozan lo compulsivo la búsqueda de aprobación para intentar encontrar seguridad autoestima, identidad entre otras cosas más quiero hacer la aclaración acá de que muchas cosas que yo pueda decir en este programa pueden de repente sonar muy drásticas muy difíciles de asimilar incluso hasta crueles pero en realidad yo lo que quiero hacer ver es la teoría propiamente y también lo que es en el ajuste a la práctica de cómo se trabaja también en estos casos porque claro está de que es algo bastante actual, algo bastante real por ende también algo que produce muchas, pero muchas emociones negativas en su momento. Es algo muy difícil de atravesar, es algo muy difícil de acompañar, pero que con el mayor de los esfuerzos, con el esfuerzo oportuno, es posible sanar. Entonces vamos continuando también entre, otros, entre otras formas de definir esta codependencia, como por ejemplo un patrón de rasgos de personalidad claramente identificables que presentan a los integrantes de una familia que tiene un miembro que se encuentra en una situación de consumo problemático, una adicción propiamente, eh, también como una característica emocional y psicológica de la conducta que emerge como una consecuencia, como efecto, de distintas reglas que impiden la demostración abierta de sentimientos y el diálogo sobre problemas personales e interpersonales. Básicamente lo que tenemos con la codependencia es una patología del vínculo que se manifiesta por la exacerbada tendencia a encargarse o a asumir las responsabilidades de otros. Acá es básicamente un defecto en la realización de dos de los cometidos más importantes de la niñez La autonomía y la identidad En una situación de codependencia La persona que cuida de la otra De la que está en una situación de dependencia de otra Con respecto a alguna sustancia o con algún cuidado también Lo que pasa con esta persona cuidadora es que básicamente va perdiendo su autonomía, va perdiendo su identidad a la par que la otra persona también. Básicamente ambos están viviendo la misma vida a pesar de que no sea algo que en primera persona deba eh, tener que vérselas con ambos. ¿sí? Entonces vamos a ir viendo cómo se desarrolla esto, cómo es la dinámica interna y después también iremos viendo cómo esto se va tratando, cómo se va abordando. Básicamente la codependencia es la otra cara de la adicción, o una adicción digamos de orden afectivo, una relación adictiva a una persona y sus problemas, es tan compulsiva e impulsiva como una adicción. Entonces, si tuviésemos que dar tres puntos de vista diferentes y preponderantes de cómo se ve la codependencia, cómo se explica esta codependencia en la actualidad, podemos citar los siguientes. Primero, como un trastorno de personalidad previo de uno o más miembros de la familia en interacción con la conducta del adicto, que facilitan la adicción, la encubren y la mantienen, al estar en esta interacción no saludable, básicamente lo que se está haciendo es desligar la responsabilidad de la persona que está en adicción, categorizándole que siempre se va a estar con esa persona. Cuando en realidad también la persona que está en adicción tiene que entender que es también gran responsabilidad suya el hecho de afrontar este, este trastorno de poder recuperarse paulatinamente, por más que ya quiero aclarar que la adicción es algo que es para toda la vida, es considerado como algo crónico, de lo cual pueden haber recaídas, pero lo que se hace al abordar una adicción es evitar esas recaídas. Evitar esas recaídas lo, lo mejor posible, también evitando todos aquellos impulsos que puedan hacer que esas recaídas sean posibles pero vamos a hablar de eso un poco más adelante también como una patología primaria de un sistema familiar disfuncional que una vez desencadenada va a seguir su curso y va a afectar a uno o más miembros de la familia es muy difícil que haya solo un familiar codependiente varias veces son mucho más son dos son tres que están en el cuidado constante de la persona en adicción que básicamente dejan de vivir todo lo que tiene que ser sus vidas por estar pendientes de otra persona. Y por último como un mecanismo reactivo desarrollado a partir de una extensa prolongada exposición individual a un conjunto de reglas, podríamos categorizarlas como represivas, que impiden la manifestación de sentimientos y la discusión directa de problemas. Básicamente acá lo que se dice es, tranquilo Tranquilo, yo estoy en control Acá no va a pasar nada Si te caes, yo voy a estar contigo Y por más que esto pueda sonar Lo más loable posible En realidad estamos quitándole La chance O el chance A la otra persona De luchar por sí misma No que lo tenga que hacer sola ¿eh? Sino que tiene que también Luchar en conjunto De una adicción no se sale solo eso quiero que lo tengamos también en claro. Entonces, se está negando la posibilidad a esta persona de también tomar responsabilidades, comprender que el tema de la adicción es algo serio en lo que tiene también que poner de su parte de la manera en la que le es posible en ese momento con sus, propias, con sus propios recursos, con sus propias herramientas, a la par de las personas que le ayudan. En todo este caso, la codependencia es básicamente una adicción a una persona y a sus problemas. Se puede decir que la adicción y la codependencia son dos caras de una misma moneda porque comparten las mismas características. La obsesión, la compulsión, la negación, y esto es muy importante, y la pérdida de control. Lo que en un momento puede ser un cuidado suave, detenido, no demasiado prolongado va a ir escalando y va a convertirse en una hipervigilancia en la que la persona esté totalmente pendiente de lo que haga el otro para, y para que no caiga, para que no para que no continúe en una escalada dentro de su adicción básicamente si hablamos de los síntomas que padece el codependiente en este trato son básicamente categorizados por lo que es una baja autoestima una, un deseo de control externo, una sensación de escasa autoeficacia un autoconcepto negativo que no es necesariamente así desde el principio sino que se va, va cayendo va haciéndose cada vez más pobre este autoconcepto cada vez más eh, duro consigo mismo al ver los reiterados tropezones que se va dando esta persona Por decirlo con palabras fáciles eh, Al no aceptar su realidad Al no aceptar que tiene que ser también un motor de cambio En su propio, su propio devenir, en su propio abordaje de esta adicción También así como la represión de emociones Yo no lloro porque no quiero que la persona a la cual estoy cuidando Vea o me sienta frágil no o me oculto no le digo las cosas que siento porque a veces siento una rabia inmensa y no quiero que él lo sienta porque le voy a hacer sentir mal y, y voy a tirar por el suelo todo el trabajo que estamos haciendo ¿estamos? estoy haciendo, sería en este caso, para el codependiente, solo que en ese caso esa persona no lo ve si hablamos de una tipología de la codependencia podemos citar cuatro tipos de codependientes. Primeramente el más puro que sería el codependiente directo que presenta uno de los comportamientos que genera más dificultades en el proceso terapéutico, esto es que su conducta va desde proporcionarle la droga hasta dinero o el lugar donde pueda consumir la droga. En este caso la persona no quiere perder el afecto de la persona que está en la adicción, al punto tal en el que la ayuda a perjudicarse. En segundo lugar, tenemos al codependiente indirecto que mantiene una conducta de oposición bastante declarada y objetiva a la adicción del familiar, pero que a la vez protege al adicto, al usuario, perdón, es una mejor palabra, evitando que se responsabilice de sus acciones. En tercer lugar, el codependiente tolerante, que desempeña básicamente el rol de una persona que sufre, una, un mártir. Eh, este rol va plagado de, una, de un deseo de no modificar el comportamiento de la persona en adicción, sino contemplar cómo se autodestruye, pero queriendo sacar lo que pueda, lo que queda de bueno y, y de loable en esa persona. Básicamente, no interfiere en la adicción, pero quiere que la persona se dé cuenta por sí misma, lo cual no es el mejor camino. Quiero que se entienda bien, por obvias razones. Y por último, el codependiente perseguidor, básicamente, que es el familiar más comprometido en controlar la conducta autodestructiva del usuario despliega un sistema de conducta para descubrirlo es el que opera con un control externo y ahí otra vez podemos hablar de distintos tipos de roles que se cumplen en la familia, como por eh, especialmente cuando el, el la persona en situación de dependencia en situación de adicción es un hijo, básicamente el héroe de la familia o el hijo parentalizado es el que adopta el rol de padre, el hijo que intenta tomar el rol de salvador, el rol de guía con su propio hermano, eh, para que no caiga más en esto. Luego está el niño conocido como niño silencio, que con frecuencia es el segundo, el que pasa mayormente casi desapercibido, suele estar solo, eh, casi no expresa sus sentimientos, eh, busca relaciones íntimas fuera de la familia, desarrolla una gran capacidad para mantenerse alejado tanto física como psicológicamente de los demás. Es una persona más solitaria, básicamente porque no se le ha prestado la suficiente atención con el tema de los problemas que fueron surgiendo. Y por último podemos citar al hijo conocido como hijo problema, muchas veces, mal llamadamente, verdad que es básicamente aquel chico que dentro de su deseo de poder tener la atención también de sus padres eh, va generando conflictos, va demostrando todo esto de una manera no saludable generando más conflictos, mostrándose eh, agresivo eh, desviándose de lo que puede ser el ideal de una buena crianza, etc. y que en realidad es un chico que está sufriendo mucho no es un chico que lo hace con maldad, es un chico que eh, simplemente tomó una mala manera de querer buscar la atención de sus padres. En el abordaje nosotros podemos decir que la codependencia es una entidad diagnóstica curable. ¿sí? A diferencia de la adicción que entra más o menos como decirlo en una remisión, porque es para toda la vida, como les decía, el adicto toda su vida está, puede llegar a caer, puede volver a recaer malga la redundancia lo que se hace es evitar que aparezcan esos disparadores de una posible recaída y para eso se trabaja en su área social en su área personal en el área emocional etcétera, en todo lo que ustedes se puedan imaginar en todo lo que puede estar afectando en ese mismo momento y que puede servir como un disparador para una recaída se trabaja a partir de, los, de, los, de las herramientas personales que tiene, a partir también de los recursos, en eh, su ambiente que tiene para poder saber con quiénes cuenta, quiénes son parte de su red de apoyo, quiénes pueden ser más significativos a la hora de tener un rol participativo dentro, de su, dentro del abordaje de este tema que es el consumo problemático de sustancias. Básicamente sin un tratamiento adecuado puede convertirse en una adicción a sustancias químicas el tema de la codependencia. Por lo que se incide en la necesidad ineludible de trabajar sobre esa independencia. Hacer entender a la persona codependiente de que quien está en una situación de dependencia es una persona hecha y derecha. Que también tiene las posibilidades, también tiene las, los dotes psicológicos para también poder salir del tema para salir de esto que le está quejando por más que no lo sienta como un problema pero que es un problema entonces hacerle entender que la otra persona es también suficiente por sí misma que evidentemente la va a ayudar pero que tiene que dejarle también tomar su propia responsabilidad hacerle entender de que su ayuda tiene límites para que tampoco pierda su individualidad, tampoco descuide su vida, tampoco descuide su salud mental, entre tantas cosas más. Básicamente la actitud del terapeuta en este caso es activa, no es pasiva ni neutral, y la relación terapéutica nunca tiene que ser entendida como una relación de amistad. El terapeuta no es un salvador, no es un amigo de la familia, no es alguien que llegó a sanar todos los problemas de la familia, sino a tratar de resolver los que en ese momento están aquejando a los miembros de la familia. Pues bien, me gustaría saber sus comentarios en arroba psicopalomino, que es mi nuevo Instagram, también sobre este tema, que lo voy a estar publicando, que pueden escuchar también en las distintas plataformas, y si este programa les sirvió, me encantaría que me lo digan, y me encantaría también que lo compartan con gente a quien consideren oportuno compartirle, es, esto es para todos, esto es para todos, eso quiero que quede claro, no es solamente para psicólogos ni para familiares que estén por, pasando por esta situación, ni nada por el estilo es para todos es para todos eh, bienvenidos sean todos eh, Espero que les haya gustado este programa Espero que haya Resuelto algunas dudas también Si es que, eh, si es que se pudo Espero que sí Quiero que sí Es, es el ideal Y los estaremos, los estaremos Escuchando nuevamente De aquí a 3 viernes El viernes uh -huh, uh -huh. Si me dejan buscar bueno, dentro de tres días de septiembre, perdón por este error al aire, pero nos estaremos escuchando nuevamente en otra edición de Cindy Van, el único podcast de psicología que puedes escuchar desde tu zona de confort. Nos estaremos escuchando nuevamente muy pronto.